0: A gravação aqui. Ah, Deu aqui Então vamos lá Vamos gravar o último episódio do ano Então, 3, 2, 1 Gravando Versão Brasileira TubaCast Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi!
1: E aí tropinha, Feliz Natal a todos, chegamos a mais um episódio...
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! O ano de 2020 tá chegando ao fim, e com ele, mais uma temporada do Dublacast. No episódio de hoje do Dublacast, nós vamos fazer uma espécie de retrospectiva do que rolou nessa segunda temporada do programa. Vamos contar nossas experiências pessoais, dizer quais foram os nossos episódios favoritos e, é claro, revelar muitas curiosidades. Num ano tão conturbado quanto 2020, nós passamos por muitas experiências nas gravações e é claro que vamos contar tintim por tintim para vocês. E ao final do programa ainda vamos discutir sobre dublagens de produções que foram lançadas durante esse ano e quais foram as nossas preferidas. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! chegamos ao episódio final da segunda temporada do dublacast o último episódio de 2020 esse ano tão caótico para a humanidade para o Brasil e assim como nessa segunda temporada inteira desde a primeira temporada né eu tenho aqui ao meu lado meu querido amigo Victor Volpe. cara chegamos no final da segunda temporada desse humilde podcast como é que você tá se sentindo velho
1: ah, velho, 70 episódios, eu tava parando pra pensar hoje, é episódio pra caramba, hein, 70, parça. Setenta.
0: Sem contar os drops, né, então temos aí uns Sem 75, contar os drops.
1: pá. Aham, uhum, é isso aí.
0: <risos> é isso aí, então, como todos os episódios da segunda temporada, vocês já sabem, a gente começa com os recadinhos clássicos, os recadinhos de praxe. Então sigam a gente nas redes sociais, arroba do tanto no Twitter quanto no Instagram, Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, é, é, falem sobre os episódios, enfim, interajam com a gente nas redes sociais. Também mandem e-mails pra contato.dublacast.com, se vocês quiserem mandar alguma coisa mais extensa, alguma crítica, alguma sugestão, ou até mesmo se vocês quiserem ficar no sigilo, manda lá pra gente o e-mail, a gente sempre tá lendo, sempre tá respondendo. Também recomendem o Dublacast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, até porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa, né? E também não esqueçam da nossa campanha do Padrim: www.padrim.com.br barra dublacast. Nós temos diversas categorias de apoio lá, que vão de desde R$ por mês até 40 reais por mês. Aí elas têm as suas, as suas recompensas diferentes. A gente sempre frisa, né? Que a gente pega esse dinheiro e investe no DublaCast. né? A gente não não gasta com besteira, não, enfim, vocês já sabem, e uma das recompensas que a gente tem aqui no DublaCast é citar as nossas madrinhas e os nossos padrinhos aqui do padrinho. então, muito obrigado, Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, são as nossas madrinhas, o nosso padrinho do DublaCast, que nos apoiam imensamente e fazem esse podcast rodar e continuar.
1: É isso aí, tropinha. Não se esqueçam também de seguir a página da Mythical Lab no Instagram, arroba Underline E acessem o site deles também, www.mythicallab.com.br para ver todo o catálogo de audiodramas e podcasts que eles possuem lá. Mythical Lab, para quem não sabe, é a nossa produtorazinha, beleza? Lembrando também que o Dublacast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher em diversos agregadores de podcast. Tamo junto aí, até comanda! É isso aí,
0: maravilha! E olha, talvez... Vamos torcer, quer dizer, sendo muito otimista, né? Vai ser a última vez, a gente não vai trazer esse recado mais da terceira temporada, mas... Tudo indica que sim, ainda vamos lembrar sobre as medidas de precaução ao Covid-19. A pandemia ainda está rolando. Chegou aquele momento que a gente mais temia aqui no Brasil, que é a famosa segunda onda. Os casos estão voltando a aumentar. Essa semana agora parece que o Brasil voltou a relatar mais de mil mortes por dia. Então vocês já sabem, galera... Vamos lá, fiquem em casa se vocês puderem, se vocês tiverem que sair, evitem aglomerações ao máximo, saiam sempre de máscara, com álcool em gel na bolsa, no bolso, na mochila, sempre higieniza a mão com álcool em gel, se tiver uma, acesso a uma pia com água e sabão, sempre lava as mãos frequentemente... É, eu adoro quando eu falo sempre lava as mãos frequentemente, é um pleonasmo <risos> muito chique. <risos> mas é isso, gente, ó, chega em casa, põe sua roupa para lavar, higieniza as coisas, sabe, celular, carteira, chave, as compras que você trazer do mercado. Bom, vamos tomar cuidado, principalmente agora, final de ano, né, Natal, Ano Novo. Eu sei que é difícil, né, já é um exagero pedir isso, mas tentem comemorar as festas de final de ano só com quem você mora. Né? deixa pra dar aquele abraço na família que você não vê, né, a família mais distante, numa, numa outra ocasi ocasião, depois que sair a vacina, porque vai que um primo lá da, da outra cidade que tava saudável, vai pra tua casa, só que ele tá sintomático, tá com vírus, aí passa pra sua mãe, passa pra você...
1: Passa que pra... isso? O Teco fez um filme de terror aqui agora. Mas é, cara, <risos> o que
0: acontece, tem que dar esses exemplos, porque a situação tá voltando a ficar caótica de novo, gente. Então, a gente sabe que é pedir muito essas coisinhas, mas, infelizmente, são necessárias. Então, se cuidem e, e vamos, vamos esperar essa vacina aí que a gente tá com esse impasse maldito aí no governo pra ver se vai vir se não vai vir e até sair a gente não sabe. Então, vamos torcer, sendo muito otimista, pra que este episódio, o último episódio da temporada, da segunda temporada do Blackcast, seja o último episódio que a gente lembre essas precauções do Covid, tá bom? Então se cuidem. Vamos começar, então, o último episódio da temporada, episódio 70 do DublaCast. É, já vou começar com uma pergunta aqui com o Vitor, depois eu, já, eu também já dou minha resposta. Fala,
1: papito.
0: Vitor, na tua opinião, qual foi o maior desafio nessa temporada, cara?
1: Cê é louco, mano? Tiveram alguns, hein, cara? Alguns, né? Sim, acho que tipo o maior desafio... Ah, teve a parada do padrinho que a gente lançou essa temporada, né? Tem todas as recompensas e tal, e a gente teve que fazer um cronograma bonitinho, manter a frequência, toda a cestinha mandar coisa pra eles e tal. E como tanto eu quanto você, a gente, mano, tem muita coisa pra fazer, arrumar um espaço do cronograma pra fazer essas paradas foi um pouquinho desafiador, mas a gente... Total. Conseguiu arrumar lá, rapidinho a gente já se arrumou. E eu acho que a outra coisa que foi mais desafiadora, assim, acho que pro, pra esse ano, foi o, os convidados, cara. Não em quesito de, tipo, encontrar convidado, foi, tipo... É que foram muitos convidados fodas, tá ligado? Sim. E logo no começo a gente conversou com o Caio César presencial, foi logo no começo da temporada. Infelizmente, é, ele veio a falecer recentemente, mas a gente, depois a gente fala sobre isso. É, foram, tiveram alguns dublacasts bem desafiadores nesse quesito de entrevistas, porque a gente é muito novato nessa parada também, né? Não só da é dublagem, como também na questão de entrevista, então a gente pode trazer algumas paradas amadoras pro rolê e tal, mas... mas eu acho que a gente saiu bem. Assim. No final a gente saiu bem, a gente consegue desenrolar, né? Ator, bagulho doido, é. chega aqui, desenrola. Mas, mas foi bem desafiado. Ah, o que mais teve é improviso, <risos> pô, Os caras não Nossa. tá nem ligado A pauta ali tinha seis perguntas, no, no episódio saiu 47. O bagulho doido.
0: <risos> Sim, <risos> total. É, esse negócio que o Vitor falou de, de padrinho, só para esclarecer para vocês, tá, gente? Mesmo a, as primeiras madrinhas do DublaCast e as únicas que ficaram por muitas semanas, né? É, sendo minha namorada, a Bruna, e a minha mãe, a Luciene... É, a gente cumpriu desde a primeira semana de apoio delas... A gente cumpriu os prazos prometidos nas, nas recompensas lá. É, a gente toda sexta-feira, ou seja, dois dias antes de sair o episódio aqui pra vocês... A gente ia lá, mandava um previewzinho pra elas... Do que ia rolar nessa semana... Mandava arte de capa do episódio... Sabe, é, a gente sempre é, procurou cumprir esse prazo certinho... Por mais que fossem duas pessoas que são íntimas minhas da minha família... Mas, né, por exemplo, quando chegou o Juan, a gente teve que cumprir ainda mais esse prazo, né? Então, é, foi tudo certinho, como o Victor falou, foi um, um puta desafio cumprir esses prazos, porque, é, principalmente, vai, pra mim, pra eu que edito, né, o, o podcast, eu, tive que, eu tinha que editar, tenho que editar o episódio em si e editar o preview, aí também a gente começou a soltar algumas aspas, né, algumas... Alguns trechinhos também no Instagram e a gente tem que editar, tem que selecionar. Então é bem difícil, assim, fazer um monte de arte. É, é, é desafio, né, cara? Quanto mais a parada vai crescendo, mais trampo a gente tem, né? Mas é, é muito recompensante, assim, ver depois as interações que vocês fazem com a gente nas redes sociais ontem, ou antes de ontem, a gente recebeu, até postei no meu Twitter pessoal, lá no arroba até com Ah, eu vi, eu vi. Então, a gente recebeu um, um, uma DM lá no Instagram, né, é, de uma menina de 13 anos, eu não lembro agora o usuário dela, mas também não, nem ia falar pra, pra não expor, mas enfim. Uhum. É uma menina de 13 anos falando Oi, gente, é... Eu tenho 13 anos, meu sonho é ser dubladora, e depois que eu escutei o dublacast, comecei a escutar o dublacast, meu sonho só aumentou, vocês têm me ajudado muito a não desistir dele e tal, muito obrigado. Porra, isso aí é magnífico, cara, é, é... não só pro ego, né, de tipo assim, caramba, a gente tá fazendo um trabalho foda, da hora, mas, pô para sabe... Pra gente se sentir bem, né? Saber que a gente tá fazendo um trabalho que ajuda as pessoas, né? Que entrete as pessoas e ajuda no conhecimento, quem tá querendo se tornar dublador, enfim, é maravilhoso, assim. Ainda mais um tema tão nichado quanto o que a gente aborda, né? Que é a dublagem. É exato.
1: Eu, eu acho que... Eu, não sei se é farpas, né? Mas eu acho que mesmo a gente começando na dublagem, assim, sendo bem novinho, é, a gente tá fazendo muito pela comunidade, sabe? A gente... Em... Traz muito conhecimento para uma galera que talvez não tenha tanta noção ou não tenha, tipo, tanta oportunidade para entender a dublagem. A gente traz de uma maneira muito fácil, que é, tipo, via áudio. A pessoa pode ir lá e escutar. E é nóis, tá ligado? A gente, a gente traz vários e vários e vários dubladores com conhecimento gigantesco, pega esse conhecimento e mostra para a galera, tipo, para mostrar que a dublagem é algo sensacional e que só. Tem, só, tá, só tá aqui pra agregar, pra fazer algo bom pras pessoas.
0: Sim, sim. E isso que o Victor falou é muito modéstia à parte, tá, gente? Porque, é, na real, a gente é só um caminho, né? A gente, que nem o Victor falou, a gente traz muito convidado que passa muito conhecimento. E, realmente, quem passa os conhecimentos, né? Quem passa as informações são os nossos convidados. Estão aqui com a gente é, e agregam pra caramba, né? A gente só é um caminho. Só traz eles aqui e, e passa esse, esse, esse conhecimento, né? Mas... Assim, a gente já ouviu diversas vezes de convidados, de dubladores, que agradecem a gente, né, por fazer um tipo de conteúdo desse, né, e a uhum. gente fica muito feliz de saber disso, então é, é recompensante, sim, os desafios, é, e eu acho que nesse quesito de desafio, assim, só encerrando essa pergunta, eu acho que é isso mesmo, são os prazos que a gente tem que estar tá cumprindo sempre, a gente tem coisa pra fazer, o Victor trabalha é de segunda a sexta, eu tenho o um calendário um pouco mais tranquilo, mas também tem os meus afazeres, meus, meus trampos, mas é, é, é desafiador, é esquisito sim, cara, desafiador.
1: Eu acho que, tipo, é muito engraçado, porque na primeira temporada a gente era só, literalmente só, a gente estudou dublagem, mas a gente... Curtia a dublagem, e a gente foi desenvolvendo, foi conhecendo pessoas, foi trabalhando, e hoje a gente já tá no mercado, não, 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 não somos caralho, é os pica, mas a gente tá no mercado, a gente tá dublando. A, a gente, gente já dublou,
0: fecundou ali, fun... né, o embrião Exato.
1: <risos> Exato, a gente já, foi, já tá na Funimation, você abre aí funimation.com.br, bota lá no Boku no Hero, a gente tá lá, é a nossa voz ali, e é... Yeah legal ver essa evolução nossa e o espectador acompanhar isso com a gente, tipo, ver a, no, a nossa, não relevância, né, mas o nosso crescimento no cenário ao longo dessa, dessa época e também a gente trazer essas experiências pro pessoal, porque eu acho que para eles deve ser algo muito legal, assim, sabe? Tipo, tu abre lá o primeiro episódio, eu, você, a Brendinha, três imbecil <risos> que acabou de sair do curso... <risos> Falando, não, não, a, um, mano, a gente vai dublar, bagulho doido, hi, trabe, maluco. E aí hoje a gente chega, mano, minha primeira experiência na dublagem foi muito foda, dublei isso, 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 já tive minha segunda experiência, não sei o quê. Porra, mano, é algo muito recompensador e que quando você pensa, esses 70 episódios foram fundamentais pra chegar na bancada e falar, pode crer, tô preparado pra isso, saca? Total, tanto que a gente absorveu de dica, de, de,
0: né, de ensinamento dos dubladores, é sensacional. Isso ajudou muito a gente também.
1: Muito, Total. muito. Eu não vou nem citar nomes dos convidados, porque eu, provavelmente eu vou esquecer alguém, eu não quero deixar de lado. Mas tiveram muitos e muitos e muitos convidados que, mano, deram aulas pra gente, tanto durante o episódio quanto depois, que a gente ficou amigo, pegou o WhatsApp, tipo, mano, me ajuda nisso aqui, o cara vai lá, mano, ajuda, óbvio. Esse, a, as pessoas que estão na dublagem, não, não vou botar minha mão no fogo por ninguém, mas a maioria é muito gente boa, é muito gente boa, tá ali pra ajudar, quer ver a dublagem crescer, não tá nem aí. Mano, tem trabalho pra todo mundo, todo mundo, não é esse negocinho de monopólio, que os, óbvio, vão ter as, os, as preferências, cada diretor tem a sua preferência, mas é a questão do diretor e mesmo assim, os diretores são muito legais, se você for conversar com eles, você fala, não, pode crer, te bota aqui no negócio, tá ligado? E é isso, a gente foi pegando essa malícia ao longo do, do, do Black ao longo das coisas, e agora a gente tem mais moral pra falar isso pra vocês. Não é como se a gente tivesse ouvido, a gente vivenciou essa parada, saca?
0: É, experiência de causa,
1: né, cara? Exato, exato.
0: E, e nesse ano de 2020, né, é, é, acho que é quase impossível a gente não falar Sobre um assunto, né, que tá aí desde o começo. Que, aliás, é, a gente já fala, né, no recadinho de praxe aí. Que é a pandemia do Covid-19, né. E, e como ela impactou no Dublacast essa temporada. Porque também entra numa parte de desafio muito importante, né. Porque, assim, é, cara, não querendo ser babaca, óbvio. É, a pandemia, eu queria que ela não existisse, de verdade. Mas ela foi tão é, ruim, em 99,9% dos aspectos, para o mundo, assim, no geral, mas para o DublaCast, por um lado, ela foi boa, pelo motivo de que, por um bom período, a gente teve um tempinho a mais para focar no DublaCast, por conta de trabalho home office, por conta que a gente estava de quarentena numa, num período ali, não estava saindo de casa. E, e até mesmo pra, pra, pros convidados, porque os convidados também estavam em quarentena, também estavam em casa, então eles tinham mais... Por que querendo ou não, mano? Tipo, você, quando você vai trabalhar, vai, você que nem o Vitor, o Vitor trabalha o que É 40 minutos da tua casa de carro, cara, teu trabalho? É uma meia hora, vai. Então, meia hora, 40 minutos ali com o trânsito e tal. Mano, essa meia hora, 40 minutos é um tempo que a gente já tá se preparando pra gravar, sabe? Tipo, uhum. então... É, de certa forma, nesse aspecto de tempo, a pandemia impactou positivamente no Dublacast, olha só, tentando Não, mas um tipo pouquinho...
1: assim, não é só meia hora, tipo, ah, peguei o carro, vim aqui, sentei e gravei, não, tipo, é meia hora que eu vou chegar ainda, vou ter que tomar banho, vou ter que jantar e a gravação só vai começar às nove e meia, isso se eu não tiver jogo, que aí a gente grava mais tarde ou deixa pra uma quinta-feira, tá ligado? Uhum. E aí atrasa todo o rolê, a pandemia... Mano, é uma bosta falar isso, Sim. mas a, é, ajudou, a, entre muitas aspas, a essa produtividade legal que a gente teve. Tipo, a gente não deixou de entregar nenhum episódio. Óbvio, tiveram acho que o quê? Doi, três do, dropzinhos? É, são três é, drops. Mas tipo, eu não lembro por quê, mas provavelmente foi por alguma coisa muito pesada, assim, que aconteceu Sim. e a gente não conseguiu entregar o episódio. Coisa de internet, acho que teve uma vez que a gente... Ah, teve um episódio que a gente perdeu os brutos, né?
0: Foi, foi, foi.
1: A gente perdeu os brutos, teve várias, várias questões e assim, mas de resto foram... Eu não sei quantos episódios foi desde a, a, essa segunda temporada inteira. Tipo, cê, tu lembra?
0: É, só da segunda temporada? É. Foram exatamente... É, a gente começou no, no episódio 26 e agora 70, 44, né?
1: E, então, aí são 44 episódios, sem contar os drops, Sim. que... A gente conseguiu dar muito mais, tipo, correr atrás. Ah, sem contar também que com a pandemia, os dubladores deram uma parada. É, então... Então, a gente conseguiu chegar nos dubladores e eles falaram, ah, vamos, não tô fazendo nada mesmo, não tô ocupado. E aí, a gente conseguiu trazer é. mais convidados. Isso, infelizmente, foi bom pra gente, saca? Sim, sim. Mas, por outro lado, por exemplo, a gente já tinha
0: muitos planos questão presencial mesmo, não só de gravar episódio presencial, mas outros outros planos que a gente não vai soltar ainda porque uhum. né, a gente quer realizar, mas a gente já tinha planos para começar nessa segunda temporada que eram para ser presenciais e a gente não começou, né, por conta da pandemia.
1: Uhum. E,
0: enfim, dentre tantas outras coisas, obviamente foi ruim. Eu parei de trabalhar, mano. Tipo, tá, né, eu dava aula de teatro, é, tive que ser afastado, né, mandado embora por causa dinheiro, enfim, então uhum. muitas coisas assim, né, velho, é... mas, mas mesmo assim, ainda com o tempo que a pandemia nos proporcionou, ainda foi bem desafiador, como a gente tá falando aí, entregar o conteúdo pra vocês, viu gente, não foi fácil não.
1: Exato, exato, foi bastante, mas, e é, a gente ainda teve a, nesse finalzinho assim, não finalzinho, né, mas desde agosto, eu pelo menos, eu tava focado em três projetos diferentes, que era o, o Dublacast, o meu emprego de verdade. Não que o Dublacast não seja, né? <risos> <risos> no meu emprego. E um audiodramazinho que eu tive que começar a roteirizar, ter a ideia, trazer isso, tipo... Dirigir. É, dirigir. Mas, tipo assim, foram três meses pesados, assim, de agosto a outubro.
0: Cara, a gente já falou um pouquinho durante a temporada, já falamos aqui também um pouquinho de nada agora nesse episódio, mas 2020 também trouxe a nossa estreia como dubladores profissionais, né, Vitão?
1: Uhum, exato. Foi da hora, cara. <risos> foi,
0: pra mim, assim, é, como todo mundo já, já imagina, foi a realização de um sonho, né, cara? Porque, pra quem não lembra, eu já contei isso algumas vezes aqui no Dublacast, mas... Eu terminei, a gente terminou o curso lá, lá do Brasil de especialização em dublagem em agosto de 2018 Foi. E, e eu só fui estrear em janeiro desse ano, 2020, ou seja, eu passei um ano e meio aí procurando, lutando, mandando registro para os estúdios, pedindo para fazer é, para fazer registro, para fazer estágio também, né? E a, isso começou a me desanimar muito, né? Porque a gente já sabia, é um mercado muito difícil de entrar, é um mercado que os novatos é, são considerados novatos por muitos e muitos anos ainda... Então ia ser difícil se estabilizar. Ainda não estou nem perto de me estabilizar, pelo contrário, né? Nem eu, nem o Victor. Mas assim, uhum. como ele tinha falado, a gente já deu o primeiro passo ali, a gente fecundou ali, né? Somos embriões aí a gente fecundou o óvulo ali. <risos> já estamos começando a, a mostrar o nosso trabalho, ganhar pontinha aqui, ganhar pontinha ali. Mas assim, foi a realização de um sonho mesmo, né, cara? Porque a gente começou o DublaCast na primeira temporada, não sei se vocês repararam isso. Mas a gente se, se, se denominava ali... Acho que na abertura a gente colocava... Somos três jovens atores, que contava com a Brindinha, Somos três jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem. <risos> Nessa segunda temporada a gente colocou já... Somos dois jovens atores adentrando no mundo da dublagem. <risos> e provavelmente na terceira temporada a gente vai ver o que a gente vai fazer. Porque tem que mudar isso também. Mas, pô, foi incrível, assim. É... Agradecer demais pela milésima vez do Brasil. Ao Bruno Sangregório, ao Guilherme Marques, ao Fábio Campos, André Rinaldi. Enfim, a Zódia Pereira. Todo mundo que, que contribuiu pra que... Eu tô falando de mim, também serve pro Victor, mas ele vai falar do dele, tá, gente? É, que contribuiu que a gente entrasse aí e tivesse as primeiras chances na dublagem. E, e foi magnífico, assim. Eu estreiei doblando um anime que, hoje em dia eu até larguei um pouco, mas na época era um anime, um dos meus preferidos que eu tava assistindo, eu tava acompanhando que foi o Shingeki no Kyojin, né o Attack on Titan, pra mim foi uma coisa mais mágica ainda, porque esse mundo de anime é um mundo que eu, eu amo e como eu falei, estrear com um anime que eu que eu tava hypado na época assistindo, acompanhando, foi sensacional então, ah cara foi muito legal, assim fiquei feliz demais, não acreditei eu recebi a, o convite da escala, né? O, o, me mandaram mensagem na aula do Brasil falando pra marcar a escala no dia 27 de dezembro do ano passado, né? Que eu até brinco que foi meu presente de aniversário de, de Natal do ano passado. E, pô, estrear em janeiro, assim, infelizmente a pandemia. Ah! A pandemia impactou negativamente nesse lado também, né? Porque <risos> eu estreiei e aí veio a pandemia e atrasou tudo, e aí fiquei sem escala. Mas é isso, cara, foi a realização de um sonho, de verdade.
1: Foi, cara, você é, falou que a, você, a gente terminou a, a do Brasil em agosto de 2018, né, algo em torno disso, e tu só foi dublar no começo de 2020, né, mano? Aham. Uhum. É, e eu que foi em outubro de 2020, cara, quase <risos> dois, não, literalmente dois anos depois, dois anos e... Três meses depois, tá ligado? Foi, foi. <risos> mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que o importante disso tudo é que a gente nunca deixou de... Tornar a dublagem relevante pra nós, sabe? Tipo, a gente terminou a dublagem, eu acho que depois de, sei lá, um ano, nem né? isso a gente já começou com o Dublacast, né? Foi. Então a gente nunca deixou de estar no meio da dublagem. A gente não tava dublando, mas a gente tava lá. A gente tava incomodando os caras, falando... Oh, participa aqui do Dublacast, ou oh, a gente tá falando de dublagem. Ou, 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 E aí chega os caras e fala, vai tomar no cu esses moleque filha da puta, bota eles pra dublar aí, cara. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Sim. Eu imagino exatamente assim o Bruno San
1: <risos> ai ai Eu acho que é isso aí, cara. E acho que o, também o que, o que acarretou nisso foi aquele papo com o Sangregório que tem aqui, até aqui no Dublacast. Foi mó, mó papo emocionante, assim, que eu falei pro, pro San Gregório tudo que tava rolando, e acho que ele entendeu, e é isso, ele abriu a porta e agora nós já tá dentro, né? Sim, sim, sim. Mas
0: é, mas é isso, cara, assim, a gente batalhou pra isso, o, o, e aí a gente nunca quis fazer o dublacast como... Um, com esse intuito, né, de simplesmente entrar no, no mercado e conhecer os dubladores e tal. Sim,
1: sim, é importante é... ressaltar isso, é, não sei, gente... tem, tem pessoa maldosa no mundo também. Né? É,
0: a gente nunca fez aqui do Dublacast, sei lá, mano, convidou sei lá, a Mabel César, depois ficou enchendo o saco dela no, no, no Instagram, ô oh, Mabel, você conhece a gente, dá uma chance aí, mano, de maneira nenhuma, as oportunidades elas estão vindo naturalmente, assim, sabe, a gente nunca chamou convidado nenhum é, até porque a gente já chamou dubladores que, eu vou colocar como novatos, mas lembrando que no mercado da dublagem, dublador com 5 anos de mercado ainda é considerado novato, né? Então a gente já chamou também dubladores novatos, já chamamos convidados que não são dubladores, não são diretores, né? Mas que são envolvidos aí de alguma maneira com a dublagem. É, então não foi pra fazer contato que a gente começou, sabe? Não foi pra gente... É, é claro, a gente já sabia desde o começo que, de uma certa forma, se tudo desse certo, a gente ia começar a ficar conhecido, né, conversando com dubladores e o pessoal ia falar, pô, tem esses dois novatos e tal, mas isso não quer dizer nada, gente, porque até eles chegarem e darem uma chance pra gente e a gente começar a dublar por causa do Dublacast, a gente vai ter que ralar muito. E se ganhar uma primeira chance, como a gente ganhou da do Brasil e não foi pelo Dublacast, mas enfim, se a gente ganhar uma chance, a gente tem que mostrar o nosso trabalho e eles gostarem da gente, sabe? Então o Dublacast nos dá a abertura, tem esse contato, mas nunca a gente fez de, de nenhuma forma o Dublacast só pra conseguir escala, vamos ser bem claros, assim, né?
1: Nunca, mano, nunca. A gente só tava fazendo assim, e meio que aconteceu, até porque é um meio de networking, mas foi tipo totalmente indireto assim, tá ligado? A gente só tava fazendo porque a gente gosta dessa porra, até porque se a gente não gostando a gente teria feito o curso, tá ligado? De especialização. É, e desde o começo. Ah, mano, já falei várias vezes, eu virei dublador pra ser o Homem-Aranha e é isso, tá ligado? <risos> Sim, eu não tô nem aí o que vão pensar do que eu tô fazendo, mano. Uh, acabou que O Dublacast, acredito eu né não, não posso afirmar, ninguém falou isso pra mim Que o Dublacast tem ajudado na, Pra colocar a gente Nesse mercado mas, mas não foi com esse intuito Que a gente criou o podcast Até porque se algum dia A gente começar a dublar pra caralho O Dublacast não vai acabar, a gente vai continuar aqui contando Nossas experiências e é isso tá ligado? Virando amigo de mais gente E trazendo mais gente e trazendo mais conteúdo E cada vez mais é isso. <risos> e a gente dá até pra citar um caso de um amigo nosso, que é o do... Como é que ele chama aquele moço do YouTube lá? Do... Dubla... O Igor Guidu, pô. O Igor Guidu, ele fazia conteúdo de dublagem porque ele gostava do conteúdo e hoje ele é dublador lá no Rio de Janeiro. Já fez alguma... algumas coisas lá e tal. Eu acho que é uma transição natural. Quando você se expõe pra um determinado nicho, as pessoas vão te olhar. Vão ter as pessoas que vão virar as costas pra você, e vão ter as pessoas que vão te estender a mão. E é isso, quando a pessoa te estende a mão, tu aceita e é isso. Exato. É o que a gente fez. Não é porque a gente, a gente tá dublando aqui alguém fala, ô, oh, Bora diz que ela, porra, não vou dublar, porque vão pensar que o Dubla cast ajudou nessa aqui Não, mano, vai tomar no cu, eu vou lá e vou dublar. É o que eu quero fazer, caralho. <risos> <risos> Se fuder... <risos>
0: Não, e, <risos> e, e apesar disso, né, é, a gente também tomou um cuidado, né, para a gente às vezes se pega assim, tipo, ô, oh, será que a gente tá puxando o saco demais, o cara vai pensar que a gente tá, né, tipo, puxando o saco só pra, não, vamos com calma e tal, então, a gente também tem esse cuidado pras pessoas, pros convidados, enfim, pra não pensarem que a gente tá agradando demais pra querendo alguma coisa em troca, sabe? Não, a gente tá aqui porque a gente gosta do Dublacast A gente fica feliz com o conteúdo que a gente traz Porque ajuda as pessoas Leva conhecimento sobre dublagem Pra de repente quem não conhece O que a gente pede sempre pra vocês é, Até é, Divulgarem o Dublacast pra pessoas que não gostam De dublagem, né Por causa disso, é, enfim Ah mano, eu acho que esse assunto É isso, sabe Tem mais o que falar falando de oportunidade, né? A gente falou aí que a gente ganhou algumas oportunidades, como é que foi essa segunda temporada. Vamos falar de números também, né, cara? A gente uhum. ganhou muitos seguidores nas redes sociais, o número de downloads, né? O número... A gente chama de downloads as reproduções, né? Cada vez que uma pessoa dá play num episódio nosso, é um download, a gente considera, né? Então, uhum. o número de downloads também aumentaram demais nessa segunda temporada, isso, consequentemente, né, reverberou nos episódios lançados, porque a gente aí começou a, a focar mais ainda, e enfim. Porra, tá, a gente tá ganhando muita gente, né? Muita gente nova escutando a gente, interagindo com a gente nas redes sociais, isso é maravilhoso, né, cara?
1: Sim, cara, eu acho que o boom que a gente teve foi no episódio com a Mabel, saca? E com o é, Igor Guidu de... também. E com o Igor Guidu. Depois desses dois episódios, tanto o número de downloads quanto as nossas redes sociais bombaram bastante. E aí trouxe um crescimento natural pra gente, sabe? Tipo, muita gente interessada na parada conheceu a gente e foi atrás e virou é, ouvinte pra sempre, assim. Uhum. Tanto que na primeira temporada, o nosso número médio de pessoas escutando episódios assim era. Acho que era. Era 30 e 30. 30. É, era isso aí. Hoje a gente tá batendo os 80, 90, tá ligado? Sim. É muita gente, cara. É muita gente. Isso que é tipo. É o que o. Do, o que o Anchor. Que é o nosso. É onde a gente sobe, né? O podcast. Isso é o que o Anchor fala de pessoas médias que escutam episódio. Mas tipo. Tem episódio com... Mano, tem episódio com mil downloads, não é, ou Teco? Ou eu tô louco? Não,
0: tá, acho que tá louco, mas tem episódio... <risos> não, 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 mas tem episódio, por exemplo, que tem, tipo, quase 400, 400 das reproduções, assim, sabe? Uhum. Mas, assim, de média... A gente, média não, de número de, de, de downloads, no total a gente já passou os 12 mil, se eu não me engano.
1: E isso de downloads pra gente, que somos meros desconhecidos na área, a gente chegou agora, estamos brincando aqui de, de falar com o microfone, é impressionante. O que a gente fez em que, um ano, um ano e meio de podcast? É
0: um, é, um ano e meio, um ano e oito meses por aí.
1: Um ano e oito meses de podcast, que a gente trouxe vários conteúdos embaçadíssimos aqui pro, pro Dublacast, pessoas renomadas, cara, o tanto de gente foda que a gente trouxe, que você pensaria, porra, a Mabel César não vai falar com a gente, tá ligado? Não vai, nem <risos> vai vai mandei,
0: eu, eu entrei em contato com a Mabel, uma curiosidade, gente, eu entrei em contato com a Mabel, mandei mensagem lá pelo Dublacast, falei, mano, vou mandar, não me custa nada, aquela história, né, o não eu já tenho, vamos ver de repente, sei lá, ela visualiza e não responde e tal, já é uma vitória, pelo menos ela sabe que tem um interesse ali. Mano, ela respondeu.
1: <risos>
0: eu corri pro Vitor e eu falei, Vitor do céu, mano, a Mabel, a Mabel respondeu, tanto que ela, né, a gente contou isso no episódio dela, ela aceitou gravar com a gente, mas ela, antes ela falou assim, olha meninos, vou ser bem sincera, eu vou dar uma escutada no podcast de vocês e tal e depois eu dou a resposta, pode ser? Não, demorou, mano, isso daí, né Vitor, já foi o
1: que? Exato. Não, <risos> Pra gente, é uma vitória. Ela escutou um episódio... Holy shit, man. <risos> holy. E foi um puto episódio da hora. Muito Mano, ela tem muito conhecimento. É absurdo o conhecimento que essa mulher tem no, na dublagem. assim. Acho que não só na dublagem, na vida. Ela passou muito conhecimento de vida também. Ela, Angélica Santos acho que Quem? todo mundo, né? Que nem, todo mundo, que cara. Falar, é, se eu for começar... citar, é. fodeu, mano. Eu não vou a citar. citar a, mais... a gente
0: vai citar todo mundo e vai esquecer alguém e vai ficar feio. Mas é Exato. É, é de verdade, né? É... Até já, já puxando então essa pergunta, né? Eu ia falar aqui, ó. Episódios que mais marcaram nessa temporada e por quê? Cara, não é, não é falsa modéstia, não. Não é pagando de santo é, de bom samaritano. Não é clichêzão pra puxar saco nem nada. Do fundo do meu coração, sinceridade extrema mesmo. A gente, eu e o Vitor, somos gratos por cada um dos convidados, dubladores ou não, gente do mercado da dublagem ou não, os youtubers que a gente chamou aqui, pessoal de páginas de dublagem, a gente é grato a cada um. Primeiro porque fizeram a parada de graça, já vieram aqui, a gente não dá cachê, né? Então já disponibilizaram um tempo de bom grado pra conversar com a gente, sabe? E isso já é uma grande coisa nesse mundo capitalista, nesse mundo de dinheiro que a gente vive, compromissos e horários apertados e tudo mais. E depois, porque a gente vai bater nessa tecla, o tanto que cada um agregou pra gente é, e pro público que tá ouvindo, pro, pro dublacast no geral, é, é incrível, assim, cara. É, pô, o Vitor começou a citar aí, né? Mabel César, mano, a Maria Angela Cantu, o Mauro Ramos, Mauro Horta, sabe? Todo mundo, assim, que participou. Uh, com a gente. E mais também, Nestor esse, cara. O Nestor,
1: o... Heitor Assali. Heitor
0: Assali, o Cadu Rocha,
1: sabe? Não, é... Se for citar, fodeu, Teco. Não, é, não é continua isso, isso aí, é não. Isso. <risos> não, não vou continuar, mas assim... Eu acho que é, é legal a gente falar isso, de tipo, não, não cita tanto assim que a gente vai esquecer, porque a gente vai esquecer porque veio muita gente foda, se tu parar pra relembrar toda a galera que veio, tá ligado? Sim, sim. Veio muita gente foda, a gente tem muito conteúdo de peso, assim, não é tipo... Todo episódio é dois moleques falando, não, tipo, tem muita gente legal vindo aqui, mano, e palestrando sobre dublagem, é. mano, é muita, muita coisa da hora que eles falam, cara, muita coisa da hora mesmo.
0: E, e assim, é, acho que não tem um episódio específico que eu posso dizer que me marcou, mas vou falar de algumas situações aqui que me marcaram, né? E, e também não tem uma ordem, não, tipo, a que eu falar primeiro é em terceiro lugar e... não, é, é, uh -huh. não tem ordem. Mas, por exemplo, Nestor Kies, cara. E aí falando pessoalmente, Teco Cheganças. O Nestor era um cara que, por questões de... Quando eu estudava em artes cênicas e tal, um professor meu, o Oswaldo Hortêncio, que foi meu professor de, de, de corpo, de voz, de voz, quando eu cursei artes cênicas, era amigo do Nestor, e aí eu já queria fazer, né? Queria ser dublador naquela época. Ele falou, pô, quando você fizer um curso de dublagem e tal, fala comigo que eu... Eu te, que eu te, é, né, coloco em contato com o Nestor Kies, que, é, que é muito meu amigo e tudo mais, então eu tinha a oportunidade a diretora também da minha escola por, por coincidência também era amiga do Nestor que era a Renata Zaneta mas eu nunca sabe, tive essa cara de pau de chegar então eu já tive a oportunidade de conhecer o Nestor antes, de, de né, pelo menos ser apresentado pro Nestor e nunca é, nunca tive essa cara de pau né, vamos dizer assim, eu sempre fui muito tímido, enfim e, só que o Nestor eu sabia que ele existia, então, só que, tipo assim, eu nunca parei pra reparar o trabalho dele. Sabia que ele era um grande dublador, um excelente dublador, isso sem dúvida. Mas nunca parei pra reparar o trabalho dele, a qualidade mesmo que ele tinha. Eu nunca fui fã, vamos ser bem sinceros, do trabalho dele. Depois que o Nestor, que a gente convidou o Nestor, e ele participou aqui do Dublacast, cara, eu conheci uma pessoa incrível, é... falando de pessoa mesmo, pessoal não somos, né, obviamente eu não sou amigo pessoal dele hoje ainda <risos> mas, é, né, mas é, o, o tanto que a gente interage assim na vida pessoal, é, ele é um cara incrível, inacreditável, vocês não tem noção do como ele é
1: e... o Nestor é, mano, é o que eu tava falando das pessoas que estendem a mão pra gente cara, o Nestor é um cara que, mano, olhou pra, pra mim pro Teco falou, mano Vem comigo que vocês estão com... com a pessoa foda. Chega aí, Trapinho.
0: Sim, cara. E, e uma pessoa é, que passou muita coisa pra gente. E, e depois disso, por conta de ser essa pessoa maravilhosa que a gente acabou conhecendo, eu comecei a ser muito mais fã dele como profissional no trabalho dele, comecei a reparar, e hoje eu sou foi incontestável, história é um dos meus dubladores preferidos, e... Com e, certeza, cara, sabe meu e, também. Então é uma, é uma das, das experiências que mais me marcaram, né, é... e, por exemplo, também a gente falou da Mabel, também foi outra grata surpresa, por ser uma dubladora tão foda quanto ela, né, tão grande quanto ela, e ser uma pessoa incrível nos bastidores, que também estendeu a mão pra gente, falou, não, eu vou participar e tal, pô, maravilhoso, obrigado pelo convite, cara... É, Nestor, é, o, o Nestor, o Sérgio Sterne, mano, um dos meus dubladores preferidos. Sérgio Sterne e Mauro Ramos, né? Um dos
1: é. eu que eu era mais
0: fã, assim. <risos> e eles participaram aqui, eu conversei, cara. Eles nem lembram mais que a gente existe, provavelmente. É, com né? certeza, né? Mas assim, Esquece. sabe, a gente. Pô, Sérgio, eu sou muito fã de você. Mauro também sou muito fã, sabe? Vocês são inspirações pra gente. É.
1: A gente pode dizer que a gente conversou com o Michael que e com o Sullivan, né?
0: Total, total. <risos> <risos> Literalmente. Eu também queria citar rapidinho, antes do Victor falar, o Marcos Medeiros, do Planeta da Dublagem, o cara também é muito gente boa, virou parceiraço uhum. do Dublacast aqui. Ele participou do episódio 31 com a gente lá no começo da segunda temporada. Ele, pra quem não lembra, a, a Planeta da Dublagem é... Não sei se é a maior, talvez seja a maior, mas é uma das maiores... Páginas sobre dublagem na internet, sobre dublagem brasileira. Quem, quem cuida dela é o Marcos Medeiros, né? E o Marcos, nosso parceiro, diversos episódios do Blackcast. Marcos, me ajuda numa informação aqui. Teve um episódio, acho que foi de Power Rangers, cara. Foi nosso um especial do Power Rangers. Eu descobri no meio das pautas lá que eu tava escrevendo. Aquela, aquele embrólio todo das dublagens perdidas da primeira temporada, teve redublagem, não sei o que, e aí chamaram metade do elenco, enfim, aquelas confusões todas de dublagem, e teve um dublador que eu não identificava por nada quem era, e, e eu não conseguia achar na internet também, eu sabia que o que tava na internet tava errado, porque não era a voz do... Enfim, eu não conseguia identificar. Corri pro Marcos, falei, mano, me ajuda, pelo amor de Jeová, cara, quem é esse cara aqui, nessa cena tal, mandei pra ele, ele Correu atrás. Contato de dublador também. Se eu não me engano, o Cadu Rocha. Quem, quem colocou a gente em contato com ele foi o Marcos. Uh, enfim, diversos outros. O Heitor Assali também, eu acho que quem sugeriu foi ele. Mano, então assim, só agrega, agregou pra caramba. nosso parceiro. Mais, o que mais que eu posso citar, velho? Ah, mano, é aquele negócio que a gente falou. Se a gente for citar todo mundo, vai acabar esquecendo. Não,
1: fudeu, fudeu, fudeu.
0: Mas de experiências assim, cara, o que você pode citar também?
1: Mano, eu acho que o episódio mais engraçado assim que teve no, no Dublacast foi o. Com a Mariângela Cantu. Que do nada. Cara, tipo assim, eu e o Teco, a gente. Quando a gente vai gravar, a gente pega a pauta assim, olha, não sei o que, beleza, vai ser um episódio legal. Mas é isso. Por isso. Aí, conforme vai desenrolando o episódio, a gente vai percebendo quando a pessoa, tipo. ...tá gostando bastante do papo e a gente vai desenrolando... ...esse episódio a gente chegou... ...a Mariângela... A... ...é, Mariângela Cantu... ...ela gostou tanto do papo e a gente gostou tanto dela... ...ela é uma pessoa tão legal... Que o papo foi rolando e a gente começou a falar de aliens, assim. Foda-se dublagem, tá ligado? Só achei... Mano, não, e aliens, mano? Tu acha que existe, assim? É ela, que não... ela, é,
0: ela é muito grande... Muito grande. Ela é muito fã de, de ufologia, né?
1: Exato, exato. Ela faz parte dos negócios lá de ufologia. Ela vai nos concertos, né? Os Sim. negócios assim. E ela... Mano, ela... Mano, nunca que eu ia imaginar que a Mariângela cantou é a ufóloga, tá ligado?
0: Sim. <risos> E, e também no meio da temporada a gente teve a um, nossa comemoração de um ano do DibulaCast, né, o Vitor?
1: Foi, cara, foi esquecer. o nosso primeiro ao vivaço,
0: cara. Primeiro ao vivo, verdade. Tivemos aí a, a participação, a reparticipação, né, do Pedro Sim. Alcântara, o famoso Fringon.
1: Fringon, mano, Fringon.
0: E o nosso fã e amigo também, o Marco Sarto, que é ator, enfim, também tem o podcast dele lá, o...
1: Papo Reto o Papo Podcast. Papo Reto
0: Podcast, enfim. Tá, também, nos audiodramas da Mítica. É, é, ele faz parte da Mítica também, né?
1: Faz, faz, faz.
0: Também tivemos aí o Ao Vivo. O que mais, então?
1: Cara, teve o especial com o Caio César também, né? Que foi presencial. Foi, foi nosso primeiro e único
0: até o momento, né? Episódio gravado presencial.
1: É, porque logo depois começou a pandemia, né, mano? Exato. Aí não, não tem muito...
0: E foi logo depois mesmo, cara. Porque eu tava vendo, a gente lançou esse episódio... Março, A gente lançou em março
1: ele. Foi.
0: É, foi no comecinho de março, né? E a pandemia, vamos dizer assim, começou a ficar foda mesmo em março. Só que pra gente lançar esse episódio, a gente já tinha gravado, acho que fazia umas duas semanas, se não me engano.
1: É, foi então, foi tem, tempinho pra é, trás. É, a gente
0: deve ter gravado ali primeira quinzena de fevereiro. Hum. Esse episódio. Sim. Então, assim, e... foi logo depois mesmo que a gente gravou que, mano, acabou a presença, sabe?
1: Foi. Eu lembro que a... Pra mim, a quarentena começou dia 17 de março, porque o meu aniversário foi 16, uh -huh. e eu fui no McDonald's com os meus parças, assim. Uh -huh. Com os caras do Drop, só os retardados. <risos> e aí, a gente tava lá e tal, beleza, a gente foi pra casa, no dia seguinte do meu aniversário, eu acordei com uma mensagem da empresa que eu trabalho, falando, rapaziada, pandemia tá foda, vamos fazer home office a partir de agora por tempo indeterminado. E foi logo depois, então, tipo... Não lembro que dia que a gente lançou, mas eu sei que pra mim a quarentena começou dia 17 de março, tá ligado? Aham.
0: Uhum.
1: Que já devia tá pegando foda o Covid aí. Sim, sim.
0: É, foi comecinho de março, eu acho que, não sei se foi dia 7, dia 1, eu não lembro agora, mas foi começo. Não lembro. É, mas marcou muito, né, porque curiosidade também, a gente não chegou a contar isso, eu acho. E falando do Caio, momento deprê aqui no Double Cash, É, difícil, tristeza,
1: mesmo.
0: é. Mas falando do Caio, que faleceu recentemente, Caio César, dublador do Rick, do Rick Mori, né, e de tantos outros, e é um cara, a gente teve a oportunidade de conhecer, mesmo que brevemente, e, e era um cara tão incrível e tão alto astral, que, inclusive a gente ter gravado presencialmente o episódio com ele, foi por sugestão dele, uhum. a gente fez o convite, o Vitor já o conhecia, né, do TCC dele lá, que o Vitor não, né? Foi... Não,
1: não, foi só um trabalho, só um trabalho normal. É, um da trabalho da
0: faculdade, né? É. Que, que ele fez um documentário sobre dublagem, é, convidou o Caio César pra ser um dos, dos entrevistados lá, e aí, o, né, então eles mantiveram contato desde aquela época, tiveram algumas outras oportunidades de se falar e tal, e por causa disso, um dia eu encontrei ele nos corredores do Brasil, eu reconheci, falei pô, você conhece o Vitor e tal, a gente tem um podcast sobre dublagem, e ele se amarrou, falou assim, cara, nossa, que legal, eu falei, pô, você aceita gravar com a gente? Na hora ele aceitou, e aí a gente falou, né, que a gente fazia via Discord, né, online e tal, ele, na hora ele sugeriu, ele falou assim, mano, por que a gente não faz pessoalmente, vai ser muito mais legal, esse contato e tal, e aí, mano, foi sensacional, foi outro rolê, foi, deu trabalho, e é, a gente Deus, conseguiu uma casa Deus. lá, no, não sei de quem, lá do Dom. Né? <risos> foi. <risos> uma casa abandonada.
1: <risos> não, pra você ver que o, o Caio, ele é tão foda que ele olhou pra uma casa abandonada e falou Beleza, é aqui. <risos> Vou entrar, tá ligado? Com essas
0: pessoas desconhecidas. <risos> e, pô, a gente teve a ajuda da Mythical Lab também esse dia, foi sensacional. E assim, a gente até fez um post no Instagram quando ele morreu, porque, de verdade, cara, o episódio 30 do Dublacast ter gravado, ter sido gravado presencial e ter sido tão divertido quanto foi, né, que a gente falou sobre a dublagem de Rick Mori e, e falou sobre a carreira dele e tudo mais, foi única e exclusivamente por causa do Caio, assim.
1: Uhum. Então... Não. Cara, é, falando um pouco mais do Caio é, Tu teve essa breve experiência com ele Tipo de, ah, vamos ser presencial Vai ser foda Só pra ter um, essa noção de quão foda ele é Mas eu já conhecia ele de tempos assim Quando eu fiz esse meu documentário Sobre dublagem Eu precisava de dubladores Abre aspas Que fizeram personagens famosos No caso ele fez o Rick Pra dar voz ao documentário E eu troquei uma ideia com ele E ele super topou no dia seguinte, ele já tava na minha faculdade pra dar a entrevista. Falou pra caralho sobre isso. E aí, tipo, acabou a entrevista. Mano, eu acho que isso foi em 2018, assim. Ele foi lá e aí acabou a entrevista. A gente ficou trocando maior ideia. A gente ficou papo de, sei lá, uma hora só trocando ideia sem gravar. Só, tipo, eu, ele e a minha namorada, a Larissa. Trocando ideia com ele, assim, muito gente boa. E aí ele falou, porra, mano, é, amanhã eu tenho escala. Tu não quer ir comigo? Aí eu falei, porra, <risos> bora, cara, era, era. é, vamos. E aí eu fui lá e, porra, ele me buscou no metrô, a gente foi junto, é, a gente foi na casa de dublagem lá, não lembro agora qual que era, BKS, não, era... a ah, ver. não vou lembrar agora, mas era uma casa de dublagem conhecida e, porra, ver o cara do bando, o Caio, ele era incrível, mano. Ele não nem passava assim. Ele lia e fala: "Grava". E aí ele gravava. E aí tipo, eu perguntei para ele: "Por que que tipo, tu nem ensaia assim?". Aí ele fala: "Não, não é que eu não ensaio. Eu eu boto para gravar agora já, para tipo dar o meu melhor no treino assim. Uhum. Só que se for melhor, já tá gravando, tá ligado? Sim, sim. Aí, tipo, pô, foi caralho, que foda, né? Mas eu não consigo, eu não consigo fazer isso. Eu, nunca, <risos> não, não, a gente não vai ter que comer muito dar. arroz e feijão, cara. Ah, não dá, não dá, cara, é muito bom. <risos> e aí, beleza, ele me mostrou as casas de subagem e tal, ele falou, mano, quando tu se formar, troca ideia comigo e tal, mas acabou que eu me formei, tava trabalhando, nem, nem conversei com ele. Mas aí, no final de 2019, ali em novembro, eu tava na CCXP com a minha namorada, e aí tinha um painel de dublagem lá. Mano, não tava falando quem que ia estar tá lá, isso que era só um painel sobre dublagem brasileira. Beleza. Mano, no que eu entrei, pá, era o Caio falando sobre dublagem. Mano, o cara, tipo assim, tinha mó galera assistindo. Tipo, era mó galera. E ele no palco. No que eu entrei, ele tava falando, ele parou de falar, olhou pra mim e falou, eu lembro de você, mano. Aí Olha! eu todo constrangido... Importante! <risos> Sim, aí eu todo constrangido e falei, e aí, Caio, beleza, mano? Ele, beleza, beleza, depois não troca ideia. Eu falei, demorou. E aí ele continuou palestrando lá, e eu na plateia, no que acabou, eu fui lá trocar ideia com ele, assim. Aí falei como é que já tava, falei tudo do Blackcast, até aquela desenrolada... E aí, é isso, cara. O Caio é uma pessoa muito incrível, cara. É uma perda gigante pra dublagem, gigante. Não, acho que não só pra dublagem, cara, pro mundo, assim. Ele era uma Sim. pessoa com um astral... Re, 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 retardado com ridículo, eu tava tentando falar. É, ridícula. Ri, re, ridícula, cara. Porque o cara... Mano, ele tava sempre com um sorriso no rosto, sempre rindo. A risada dele é marcante demais, mano. O cara é muito bom. Sim. E, cara, muito triste ter perdido ele assim, cara. É, e nesse é episódio
0: foda. que ele gravou com a gente, ele falou coisas em primeira mão, assim, é, quem acompanha a dublagem, quem, quem conhece dublagem, quem conhece o, o Caio César, é, vai lembrar, né, que ele participou da... Ele foi o Rick, né, o dublador do Rick, do Rick and Morty, nas duas primeiras temporadas do desenho só, depois ele saiu por uma grande polêmica, que ficou e tal, e ele esclareceu essa, essa polêmica no episódio, ele nunca tinha falado isso Pra ninguém, assim, sabe? Então a gente se sentiu até lisonjeado aqui no Dublacast, né? Uhum. E como o Victor falou, foi uma perda gigante, assim. É, só pra encerrar esse assunto de episódios marcantes, a gente, pode, a gente tem que citar também, né? Falei de que, que o Dublacast proporcionou amizades pra gente aí. Pô, o Cadu Rocha, né? Cadu Rocha é uma... uhum. cara, que cara incrível também. A gente às vezes conversa pelo Twitter, enfim, troca ideia. É, galera do Twitter ali, que eu, eu sigo alguns dubladores do Twitter, Etora Sali, Capim Rocha, <risos> o próprio Fábio Lucindo, que foi da primeira temporada também. A... Troca uma ideia legal. Troca uma ideia legal com ele. A Thaís Durães. A
1: Thaís, é. Vira e mexe a gente tá marcando ela em bagulho de Valorante é, lá. <risos> participou aqui da
0: localização de games com a gente, o episódio. Sim. As crianças, cara, as crianças. Tem que uma TVC do... especial aí. O Enzo Duneman e a Julia Riback, que... os pais deles foram fofos demais, sabe? Fizeram foi. essa ponte com a gente. Nos, nos trouxeram eles, eles duas crianças talentosíssimas, também souberam muito como conduzir o episódio, foi maravilhoso. Nossos amigos, não podemos esquecer dos nossos amigos que fizeram curso com a gente lá do Brasil, né? É. Prendinha, conhecida aqui já, desde a primeira temporada, apresentava com a gente, a Sandra Feltrim, Thiago Toledo, também estão nos corres da dublagem aí, iniciando uhum. com a gente, e pô, é maravilhoso, ó. O, o, o Henrique Neto, Henrique Neto do Comentário Nerd também a gente trouxe dois, nessa segunda temporada trouxe dois youtubers ou foi na primeira? Não, o Igor Guido foi da primeira, verdade.
1: Foi da primeira foi mas de qualquer primeira.
0: forma a gente trouxe o Henrique Neto que também é um dos maiores canais do Youtube que traz conteúdo sobre dublagem Ele, no, no canal dele não é exclusivamente sobre dublagem, mas que faz muito conteúdo sobre dublagem então Henrique Neto do Comentário Nerd também foi sensacional a presença dele Pessoal todo lá do Brasil, como a gente já falou, Rodrigo Martins, Dani Marques, a galera toda lá, Bruno San Gregório.
1: A cara, do Brasil inteira, né? Brasil <risos> que a gente inteira, amou cara. todo mundo. Até o episódio, <risos> o
0: segundo episódio da temporada, que foi o primeiro com, com um convidado nessa temporada, que foi com o Rodrigo Gomes, foi sobre técnico de dublagem, né? técnico de som.
1: Uhum. E
0: ele, além de dublador, também era técnico de som. E a gente conheceu na do Brasil também, pô, moleque, muito gente boa. Mas é isso, gente. Falamos, A gente fala que não ia citar todo mundo e a gente acaba citando aqui né? <risos> a Paty Souza também recentemente. Fábio a Zobesa Pati, mano. Quem mais? Pra não esquecer. De, ah, fudeu. Não, não, localização... fudeu. Você... Ah, não, só falta... Tá ó, não, já, já acabou. Ó, de, tô vendo aqui, De. só falta falar do Marco Nepomuceno. Marco
1: Nepomuceno, episódio ah, importantíssimo.
0: Exatamente. Sobre direção de localização de games, que a gente também fez. E é isso, cara. Citamos todo mundo. Tradução para dublagem Carlos Freires também foi um episódio gigante. Nossa, foi
1: muito engraçado esse episódio. O Carlos é muito bom, velho.
0: E a galera do Mega Power Brasil, que é o maior portal da América Latina sobre Power Rangers,
1: estão hoje. Que estão na Loading hoje, tão né? Estão no
0: canal Loading, quem não conhece canal TV Aberta aí sobre cultura pop, Loading. É, não sei o número, né, em cada região, em cada cidade, mas procura aí a TV aberta. Passa Power Rangers, e o pessoal do Mega Power Brasil, que, que tinha no canal no YouTube, tá apresentando lá, e eles participaram aqui do Blackcast também, na segunda temporada, fizemos o um especial sobre Power Rangers, o filme lá de 2017, também porra, uhum. gigantescos, e é isso, cara, esses foram os episódios da segunda temporada e marcaram pra caramba A gente citou aí a, a perda do nosso querido Caio César Infelizmente, eh, 2020 foi um ano em que perdemos muitos, muitos dubladores conhecidos, né? Grande parte deles eram dubladores que a gente fala os anciãos, né? Que eram dubladores já que estavam na... Anciões, população.
1: não é? é? Anciãos.
0: Não, é... Os, as três maneiras estão certas.
1: Então, foda-se.
0: Anciães, vai. anciãos e anciões. Meu Deus. <risos> é, pois uhum. é. Por exemplo, a gente perdeu a... Recentemente, a que foi mais recente, né? Aqui também comoveu muita, um, grande parte do mercado da dublagem, porque era conhecida por dar muitas oportunidades para quem está começando, foi a Nair Silva, é, também perdemos, mais para o começo do ano, o Araquim Saldanha, a Dalmária Mesquita, Jonas Melo, José Carlos Guerra, Pietro Mário, então fica aí a, a gente, né, nossa micro homenagem aqui, que a gente não, não consegue fazer uma homenagem maior do tamanho deles, que eles representaram pra dublagem. Foram a perda desses dubladores aí que, com certeza, foi um grande baque, assim, cada um deles. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém aqui. Eu acho que não, porque eu dei uma pesquisada boa nos dubladores que faleceram esse ano. Mas, foi... perdemos muitos, né?
1: Muitos, cara, muitos. É mó merda isso aí. Foi bem triste.
0: Mas, por outro lado, tivemos muitos destaques na dublagem esse ano, Vitão. Concorde? Tivemos,
1: cara, concordo, concordo. Apesar de
0: pandemia, de home office, dubla num dubla presencial...
1: Cara, a galera fez milagre nesse ano, velho, sério. Fez
0: milagre. Não entrando em méritos ideológicos aqui, de quem tá certo tá errado, dubla presencial não dubla, <risos> não dubla, mas, de qualquer forma, fizeram milagres, né? O mercado da dublagem fez milagre, houve uma... uma... Por parte do mercado... Uma, um movimento muito bacana que se iniciou aqui com os dubladores de São Paulo, mas também agregou dubladores do Rio, enfim. É, uhum. Que foi aquele movimento lá, o Alô Quem Fala, que foi uma forma foi. de arrecadar dinheiro em troca de, de recompensas, de contatos ali com dubladores também, né? Porque, e foi uma, um gesto muito bonito. Eu acho que ainda tá rolando, se eu não me engano. Mas, cara, é, pandemia atrapalhou mas tivemos muitos destaques. Eu posso citar aqui, ó, já de começo, Vitão, Valorante. A gente não ah, foi... filha
1: da puta, eu ia botar esse aí.
0: <risos> não, não é nem o um ranking nem nada, mas é só a gente lembrar aqui um pouquinho. Não, assim, sim, não ó, tem ranking não. É... Valorante, assim, vem na minha mente porque é o que... Né, como todo
1: mundo Nós sabe, só, né? jogou aí, só jogou essa bosta inteiro? Nós só jogou essa bosta
0: inteiro. E é uma dublagem excelente, cara. A localização de games, né? É excelente. Tivemos a oportunidade de conversar com vários dubladores que participaram aí dos personagens que
1: dublaram. Foram três, né, cara?
0: É, então, e, e foram. E é, assim, a dublagem tá muito perfeitinha, as interpretações, tudo. É, a Riot, como sempre, na localização, mandando muito bem. Foi dublado na Unidub esse jogo, né? Foi localizado lá na Unidub. Uhum. E também, acho que ficou muito certinho.
1: Cara, eu queria ressaltar o Cyberpunk 2077 que saiu agora, cara. Eu tô jogando. Você tá jogando? Sim, sim. Ganhei de Natal da minha incrível namorada. Olou. E, cara, o jogo tá meio bugado, mas <risos> eu não posso deixar de ressaltar o quão boa está a dublagem. E a dublagem, a localização, né, na real. Uhum. A localização não tem nada a ver com os bugs do jogo A localização tá bem feita A rapaziada deu sangue assim E, cara, a localização Desse jogo tá muito Foda, Teco Porque uhum. eles trazem é, gírias é, Aportuguesadas né, Que eu falo uhum. Que a gente fala E, cara, é muito engraçado Mano, eu precisava lembrar um exemplo Mas, tipo, sabe igual isso, Esses bagulho que eu falo Que é, tipo Dale, dale, vamos nessa. É, dale, dele, dele, dole, chama. Não, não, é umas paradas assim, tá ligado? Uhum. Tá, foi de é. base,
0: foi de base. de,
1: Foi de... Zaralhou, arrastou, hein? Tipo, é, mano, muita gíria, muita gíria que faz sentido na trama. Não é, ah, legal, uhum. por legal. Tipo, só fez sentido assim, cara. É muito engraçado, sério, meu. Tá, muito boa. A localização, tipo, os caras tiveram um trabalho... Deu pra ver que a galera pesou ali pra, pra trabalhar, sabe? Tipo, deram, ah. deram um esforcinho a mais ali. Sem contar na, na, na localização dos é, dubladores mesmo. Tipo, no, no trabalho de voz que eles fizeram. Que, cara, tem vários locais que tem sotaque, né? Porque é uma puta cidade grande. E tem, tipo, tem a área rural, tem a área urbana, não sei o quê. E tem uma... Tem a parte rural, que a galera tem um sotaque meio interior, assim, só que é o um interior moderno, e aí, e aí, mano, beleza, sei lá, não sei nem fazer essa bosta, mas ficou muito bom, cara, sério. É, o Valorant
0: também tem esse sotaque, né, porque cada personagem no jogo é de um país diferente,
1: uhum.
0: os agentes, né, tem alguns personagens, o Heitor Assali, por exemplo, que participou aqui, é o dublador do Sova, e o sova ele é russo, né? Ou...
1: Ah, acho que. Então, eu não sei de onde ele é, mas acho que ele é russo, porque ele fala socorro. Socorro. Pra mim é... isso é russo. É, socorro. <risos> socorro. É. Então, assim. Aliás, sova que eu virei monosova. Eu era monoseige na época da Quente entre gente em tais. Hoje eu sou monosova. <risos> é,
0: é isso. E... <risos> não, mas essa é questão do sotaque tem é um que é egípcio também, que fala meio Bom, achar vocês. Tipo, é,
1: assim, sei sabe? lá que fita é Tem a
0: alemã, que é a Killjoy, que fala é. também estranho, né? Ah, as minhas recompensas, não sei o quê. É, é muito <risos> é, louco, é muito louco. E ficou muito bom a maneira que fizeram, porque não fica caricato, né? Não fica pejorativo, né? Uhum. Por isso que eu trago como destaque também o Valorante. É, mas, não, mas lançaram muitas coisas esse ano, né, cara? Puta, The Boys... Segunda cara, temporada. The Boys,
1: esqueci de The Boys, Segunda mano. Segunda
0: temporada também, dublagem ah, é, impecável. Muito
1: bom, muito bom, velho.
0: É, o que mais?
1: Eu, cara, eu botei o Spider-Man Miles Morales, que saiu agora também. É só jogo, né? É só jogo. Porque eu, mano, infelizmente eu não... Como esse ano também não saiu tanta coisa, né, por causa da pandemia, o que saiu que eu peguei, assim, é jogo, né? E aí eu peguei Valorant, peguei o Spider-Man, peguei o Cyberpunk. E o Spider-Man também tá muito bom, cara. Eu acho que todos foram... Não, não vou, não vou arriscar falar que foram todos feitos no mesmo lugar. Mas o Spider-Man tá muito bom também, cara. Muito bom. Eles já tinham feito um bom trabalho no prim... na primeira versão, né? Só aquela questão do... dos nomes dos... dos vilões estarem em inglês, né? Mas aí é top-down, né? Bons. de cima é, é, todos não foi bom. Vem de cima e não dá localização em si. Ninguém virou e falou: não, não, vai ser tudo indo aí assim. Foda-se, não, a Disney que pediu. Uhum. Só essa questão mesmo, mas não tem, não posso. A gente não pode falar se veio do, 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 do contratante, não podemos fazer nada. E é isso, cara. Teve também, né, o, a Funimation, todas as dublagens Funimation. da Funimation que saiu agora, foi o nosso mais recente episódio, eu acho aí, não foi, não? Não, o último foi a Patti Souza, né? É, foi o anterior, foi 68. 68, que saiu com a galera da Funimation. E, cara, é... eu não consegui assistir todos ainda. Também não. Eu assisti só Boku no Hero e Attack on Titan. Cara, Attack on Titan tá muito bom, véi. Boku no Hero sim. também, porque tem o nosso queridão Nestor, né?
0: Ah, sim. Oh
1: <risos> <risos> eu
0: assisti o, Shingeki... o Attack on Titan, né? E, nossa, eu sou otaku, eu falo o nome em japonês, olha só. <risos> não, mas é mania, porque... Na época que eu assisti ela legendado ainda, só tinha o nome de japonês, enfim. É... Então, Attack on Titan, eu assisti também. Assisti Assassinations Classroom, também tá muito legal. O que mais que eu assisti? Tinha um outro, acho que era Overlord, se eu não me engano. Mas Overlord não me chamou muita atenção, não por causa da dublagem, obviamente, o desenho mesmo, então não, não reparei tanto. Mas a dublagem também tá excelente. Os animes da Funimation. Também falando de desenho, ó, sem maturidade pra isso, ou quase lá, né, o desenho que tem os dois nomes. Exato. Que a gente também fez especial aqui. Puta, dublagem incrível também. Primeira temporada que eles lançaram. Mas, mano, ai, tem tanta coisa, tanta, tanto destaque. Podia ser bem melhor pela quantidade de coisa que tava pra ser lançado, né? E foi adiado. Tem coisa ainda pra sair, né? A Viúva Negra, lá, o filme da Viúva Negra. As séries da Disney+, Plus da Marvel, né? o a, a, do Loki, Soldado Invernal lá. E o, o Falcão e Soldado Invernal. Quase não tivemos o CM esse ano, né? Da pandemia. Também costumam ser dublagens esse ano. Ah, acho que né? nem
1: teve, né? Teve alguma teve coisa? O
0: Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2 lá, né? Foi esse ano, foi em janeiro, se não me engano.
1: Homem-Aranha é. 2? É, o. volta tá, ao lá. Ah, foi esse país. ano?
0: Foi, acho que foi, não foi? Não sei. Ah, mas. Não, 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 não foi. foi. Foi 2020. Ô, oh, 2019. Foi em 2019 o Homem-Aranha. É, não tivemos o CM esse ano, verdade. A gente ia ter o da Viúva Negra, ia ter, se não me engano, Eternos ou Shang-Chi, eu acho, que ia estrear, mas acabaram tudo falando de base aí por causa da... da pandemia. Mas foi um ano muito legal pra dublagem e foi um ano muito legal pro Dublacast. Cara, você quer ter alguma consideração final aí pra dizer antes da gente encerrar o último episódio do ano, 2020, o último episódio da segunda temporada do Dublacast?
1: Cara, eu só queria agradecer a toda essa galera nova aí que chegou durante essa segunda temporada. Sem assim, eles, com certeza, a gente não estaria aqui hypadaço, tá ligado? Porque foi muito legal a evolução de números que a gente teve esse ano, assim. Essa segunda temporada trouxe muitas coisa, muita coisa boa pra gente. E é isso, cara. Só queria agradecer mesmo a toda essa tropinha nova aí que chegou. E avisar pra eles que, mano, no que vem, sexta temporada, vai vir fortíssima pra eles aguardarem aí. Que o bagulho vai ser doido.
0: Fortíssima. Meu pai. Falamos aqui de segunda temporada, mas vamos então, data de estreia da terceira temporada do Dublacast, dia Fala, 17 bebê. de janeiro de 2021, logo já no, na, no terceiro domingo do ano, dia 17 de janeiro portanto, no domingo a gente já tá de volta com a terceira temporada, esperem mais entrevistas... E esperem, a gente vai revisitar alguns quadros antigos, melhorar eles um pouco, trazer até quadros novos de repente, uh, fazer mais episódios especiais sobre temas relacionados à dublagem, sem dar spoiler já dando aí, a gente quer fazer, por exemplo, um episódio especial sobre canto para dublagem, que é um tema muito pedido aqui pra, pra gente, a gente quer fazer episódios temáticos também, vamos chamar mais dubladores, mais convidados aí do mundo da dublagem, e é isso, fazendo das palavras do Vitor, as minhas, é, eu quero agradecer a todo mundo que conheceu a gente, que continuou com a gente nessa segunda temporada, nos escutando, interagindo com a gente nas redes sociais, que a gente sempre pede, vocês têm feito isso, sabe? É, mandando sugestões, elogios, dicas, essas mensagens nas DMs aí que a gente recebe. Gente, obrigado de coração. Sei que às vezes é foda, a gente faz uns episódios que... É só nós dois falando aqui por uma hora e meia, uma hora e quarenta. Né? É, eu sei, mas é, é que bom que vocês ouvem, que vocês gostam. Então, obrigado por tudo mesmo. É, a gente não tem nem como agradecer do fundo do coração. Esperem um do blackcast melhor ano que vem. Esperem. Se essa pandemia aí, ela vai passar. A gente vai conseguir fazer outras coisas mais legais ainda. Né? Fora da mídia só de podcast. Então, a gente quer alçar voos maiores. A gente já tá prometendo isso há muito tempo mas a pandemia veio pra acabar com tudo aí, os planos. Mas enfim, gente, é isso. Obrigado mesmo de coração. E chegamos ao final oficialmente de mais um episódio do DublaCast e mais uma temporada do DublaCast. Gente, obrigado. Continuem interagindo com a gente nas redes sociais, arroba DublaCast no Twitter e no Instagram. Continuem também mandando e-mails pra gente, é, Contato.dublacast.com. Continuem é, recomendando o dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque eles podem começar a se interessar depois de escutar um episódio do programa. É, vamos lá, vamos ajudar a gente na nossa campanha do Padrim, né, gente? www.padrim.com.br/barra dublacast. Vejam as categorias que melhor se encaixam no seu bolso, que vocês acham que a gente merece ganhar. E ajuda a gente lá também, a gente continuar com o Dublacast, esse trabalho, esse, esse, esse podcast, né, dá trabalho de fazer. Então, por favor, nos ajudem lá e, e me sigam nas minhas redes sociais, arroba com dois A's e TH, portanto Teco no Twitter e no Instagram. Importante vocês ficarem ligados na, no, nas nossas redes pessoais e nas redes também do Blackcast, como eu já falei aí, Twitter, Instagram, arroba Dublacast, porque conforme a gente vai postando aí, né, é, novidades e tal, durante essa, esse recesso que a gente vai fazer, e também se acontecer alguma coisa, se por acaso acontecer alguma coisa e a data de estreia for mudar, a gente também vai, vai avisar lá, e também vamos lembrando, né, sempre a data de estreia para ninguém esquecer e todo mundo escutar, beleza? No mais, bom final de ano! Boas festas a todo mundo, se cuidem, feliz Natal, feliz Ano Novo pra vocês, para suas famílias, que 2021 venha muito, muito, muito bom pra todo mundo, e cara, é isso, só tenho a agradecer a todo mundo que fez parte do Blacast, todos os convidados, todo mundo que escutou, Vitão.
1: É isso Tropinha, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui hoje, não se esqueçam... De seguir a Mythical Lab no Instagram... Arroba Underline E acessar o site deles... www.mythicallab.com.br Beleza? E vejam todo o catálogo de podcasts que eles têm lá... Lembrando também que o Dupla Está é disponível no Spotify, Deezer, iTunes... Em Fm, Castbox, Stitcher... E em diversos agregadores de podcast... E vocês podem me achar nas redes sociais como... Arroba no Twitter... E arroba Victor no Instagram... Beleza? É isso, ficamos por aqui, muito obrigado por acompanhar toda essa segunda temporada do Blackcast, tamo junto, ela foi incrível demais, tropinha, foi muito foda, e ano que vem vai ser muito mais. Então espero vocês dia 17 de janeiro de 2021, tamo junto, boas festas, bom tudo aí que vocês forem fazer, tomem cuidado com a pandemia, não se aglomerem, tamo junto, é nóis! Nice.
0: É isso, então até o ano que vem, no dia 17 de janeiro, com mais uma temporada do Dublacast. Valeu, gente! Tá passando aqui.
1: Oh, carro novo. Tá pegando, não.
0: E manda e-mails também pra contato. Não, pera aí, já Henrique eu tentei. Ah, tá gravando. Nossa, hum. tomei um susto. É, tá, pera aí. Das medidas de precaução. Olha a moto que sequelada. Três horas, uma hora. É, a caralho. moto
1: saiu, Caralho. <risos> o cara dando grau uma e, e meia, foda-se.
0: Mas é <risos> de novo.
1: Exato, só pra, pra fechar é, Eu não lembro quem foi que falou Cara, eu sou muito ruim de pessoas Mas que falou aqui no Dublacast mesmo Que a gente, fazendo esse conteúdo Ah, esquece, corta essa porra Esqueci o que o cara falou <risos> Foi de <busy>, caralho <risos> Esqueci, esqueci <risos> Não, beleza 12 mil downloads Isso pra, tipo, pessoas Deus, desconhecidas Fala de novo, isso
0: aí que pegou um trovão aí
1: É, trovou, trovou é, você
0: falou isso de downloads, velho. É.
1: Mas continua, você tava tá falando. <coughs> Alô? 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 Tá ouvindo? Tô, tá ouvindo? Aham. Uhum. Pode crer. Não, não é não. que tu ficou mudo?
0: Não, eu fiquei em silêncio porque tu tava falando, eu que te interrompi, mano. Você tava falando da Entendi.